0: Суббота, 23 апреля, YouTube-канал «Дилетант». И, как всегда, в это время выпуск программы «Книжное казино. Историю». микрофона Никита Васильевича, а помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов. Напомню, что вы всегда можете поддержать нашу трансляцию, просто поставив лайк, поделиться с друзьями. И всегда призываю вас присоединяться к чату в прямом эфире, задавать свои вопросы нашим гостям. «Лишь бы не было войны» э, — Всего это... Эту фразу так часто твердило послевоенное поколение, как мантру. И, к сожалению, ветер перемен развеял эти слова э, где-то в наших бесконечных полях. И теперь все чаще приходится слушать другую фразу, крылатую фразу, цитату из Пушкина, капитанской дочке. Не дай бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Что такое русский бунт, сегодня мы будем говорить о нем с нашими гостями по мере их подключения в наш эфир. И первого гостя, который я хочу сегодня представить, это писатель, автор э, романов, множество романов, но я объясню, почему я позвал, потому что он написал замечательный двухтомник роман «Табол», много званых и малоизбранных». Это вот две книги. И, как мне кажется, это лучшая ант- антропология российской власти в литературе. И я с удовольствием представляю в нашем прямом эфире писателя Алексея Иванова. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Приятно увидеть вас спустя два года после нашего предыдущего эфира «Тень Тевтонов». Такие вот полевые условия, но все равно приятно, что есть такие традиции встречаться в рамках книжного казино. И, как я уже обещал нашим гостям, мы сегодня говорим о феномене русского бунта, и я уже сразу хочу начать с утверждения. Вот вы опровергнете его или подтвердите что в основе бунта, вот это такая теоретическая история, в основе любого бунта лежит доведенная до крайности жажда справедливости. Так это или нет?
1: Знаете, я начну тоже с небольшого вступления. Вот вы произнесли эти слова, бессмысленные и беспощадные. Напомню, что эти слова Пушкин написал в главе «Капитанской дочки» и главу эту выбросил из повести. А Пушкин понял, что эти слова хоть и красивые, но неправильные, и их не надо применять и прилагать к русскому бунту. Формула «бессмысленный» и «беспощадный» — это формула советского литературоведения, которая, в принципе, к Пушкину и к бунту не имеет никакого отношения, потому что русский бунт не бессмысленный и далеко
0: не всегда беспощадный. Вот. А я уже забыл о чем меня спросили. <смех> да, ну вот я как раз э, задал вопрос теоретический, пока общий. А в основе всегда ли в основе бунта лежит э, именно доведенная до крайности э, жажда справедливости?
1: Да, в этом смысле я абсолютно с вами согласен. Жажда справедливости просто справедливость э, бывает в разных форматах. Бывает справедливость как ну, скажем, отмещение А бывает, например, справедливость как восстановление статус-кво или э, восстановление правильного порядка вещей, которые к мщению не имеет никакого отношения. Вот э, в Пугачевском бунте и то, и другое
0: сочеталось. И вот тогда, раз мы перенеслись в нашу плоскость, плоскость российской истории, тоже приведу утверждение, действительно ли, что природа русского бунта именно в размерах России, то, что до Бога высоко, а до царя далеко?
1: Я думаю, что природа русского бунта в характере российской власти, а вовсе не в размерах России, Бунты же случались в очень маленьких локальных пространствах, например, в пространстве какой-нибудь одной деревни. То есть бунт – это вещь повсеместная, она не имеет отношения к масштабам, но она имеет отношение к характеру власти. Если власть, скажем так, слетает с катушек, теряет берега, вот тогда создаются условия для бунта.
0: И вот тут как раз хотелось более подробно остановиться на Пугачевском восстании, потому что одна из идеологических баз этого восстания было то, что многие сплотились вокруг Емельяна Пугачева под тем предлогом, что он спасенный царь Петр III. То есть все равно фигура царя, фигура власти была здесь. Как, вот как это понимать? Почему крестьянство, казачество пошло за именно человеком, который пытался обосновать какую-то свою царскую принадлежность к царским кровям?
1: Вообще фигура царя во главе бунта – это способ придать бунту легитимности. Но это вовсе не означает, что те, кто бунтовали, они бунтовали за царя. С Погачевским бунтом надо разбираться более подробно, потому что это титаническое явление, вот, и оно абсолютно неоднородно. В бунте участвовало множество разных сил, порою противоположных и по смыслу, и по отношению друг к другу, но их всех объединяло то, что они хотели восстановление э, статус-кво скажем так, восстановление своей идентичности. И для многих это восстановление связывалось с тем, что его сделает царь. Но не для всех. Что я имею в виду? Дело в том, что в России в Екатерины были нарушены, скажем так, правила существования социумов. То есть, например, казачество было лишено многих казачьих прав. И а, казаки бунтовали за то, чтобы вернуть себе эти права. А, скажем, а, яицкие казаки а, были а, подвержены под формат оренбургского казачества. Они не хотели жить так, как оренбургские казаки. Они хотели жить вольно, так, как они и жили раньше. И они а, схватились с оренбургскими казаками. И на самом деле это была корпоративная война. Два казачьих друг против друга. А, скажем, крестьяне бунтовали совершенно по иным основаниям. Дело в том, что на Урале развивалась промышленность. И ей требовалась всяческая рабочая сила, требовались крестьяне. Но не для того, чтобы стоять там удобных печей там, или хвостовых молотов, а для того, чтобы добывать руду, валить лес, возить грузы. То есть вот такая незаводская работа. И на эту работу подрежали крестьян. Их заставляли бросать свои поля, уходить на Урал там, по полгода и заниматься всеми этими делами. А, разумеется, их хозяйство приходило в упадок, Вот и крестьяне требовали, чтобы их оставили в крестьянском состоянии. Они не хотели быть рабочими, они не хотели быть возщиками, рудокопами и так далее, они не хотели пахать поля. И ничего больше они от власти не требовали. Вот, а, скажем, башкиры восстали, потому что власть запрещала им ислам и запрещала им кочевья. Они были каневодами, и без кочевья они... Никак не могли. А табуны, они же ведь не смотрят на административное деление государства. Вот башкирам, формально находящимся в христианском сословии, можно было кочевать только, скажем так, по своей губернии. А куда-то идут туда, куда они привыкли идти. И получилось, что башкиры нарушают права. Ну, они, разумеется, были лишены и собственного самоуправления, и так далее. И вот башкиры воевали за это, за право качели и за ислам. То есть, как видите, в бунте участвовали люди, у которых абсолютно разные цели были. Но все они надеялись достичь своей цели благодаря тому. Тому, что поддержит нового хорошего царя, и царь вернет нам статус КВО. Ну а сам Пугачев и небольшое количество собственно зачинщиков бунта, они поняли, что России нужна новая элита, что прежняя элита, она утратила те функции, для которых, собственно говоря, и была создана Петром. Петр создавал элиту дворянства для того, чтобы двигать государство вперед по пути прогресса. Но в эпоху Екатерины, Государство оказалось настолько богатым, а в то время Россия лидировала а как мировой промышленный лидер. Вот государство оказалось настолько богато, что никакого прогресса государству оказалось не нужно. И дворяне начали заниматься, а, ну, в общем, тем, что им нравится, там моральным расположением богатством, там, излишествами и так далее. То есть они утратили ту функцию, ради которой были созданы. И казаки во главе с Пугачевым предложили это заменить в Россию элиту. Они предложили заменить дворянство казачеством. Разумеется, этот проект был абсолютно утопическим и нежизнеспособным, но сами казаки были в общем, люди довольно темными, и они не понимали, как устроено государство и как устроена Россия. Вот что придумали, то и предложили. Вот, но их задача была замена элиты. И вот для замены элиты, разумеется, требовалось, чтобы кто-то провозгласил себя царем. И это сделал э, Емельян Пугачев. А, вернусь к началу, что mm-hmm. в этом бунте участвовали силы, у которых были совершенно разные цели вот, и совершенно разные задачи. Но их всех объединяло то, что они э, недовольны положением дел в государстве, и требовали восстановления статуса, восстановления в правах своего сословия или восстановления государства в правильных формах существования.
0: Вот В какой-то момент итогом этого восстания стало то, что действительно государство пошло на уступки перед казачеством. А? И вот перефразируя Александра Третьего, то, что в России только два союзника армии и флот, тут можно сказать, что у российской власти на тот момент стало а, два союзника казачества и церковь. Они именно стали какой-то такой опорой, а, монаршей опорой. И вот именно хотелось поговорить о казаках. а, вот, а Почему их удалось Приструнить. Почему они потеряли свою какую-то такую вольность и независимость и до крушения монархии оставались, можно сказать, таким придворным войском?
1: потому что казаков, попросту говоря, купили. Дело в том, что до Пугачевского бунта казачья верхушка, казачьи старшины не имели возможности входить в элиту Российской империи. Ну да, они становились там какими-то полковниками или атаманами, или еще кем-то, но они так и оставались начальниками на местечковом уровне. Они все равно не входили, скажем так, в вариантство высокое. И после Павачевского бунта был принят документ, разрешающий казачьей верхушке становиться дворянами. То есть казачьи офицерские чины приравняли дворянским званием. И все казачество было куплено, точнее, ну как сказать, было куплено, казачество получило социальный лифт. Казачество было более глубоко и правильно интегрировано
0: в российское государство. То есть в принципе казаки добились того, чего хотели добиться. А церковь? Мы помним, что Петр I ликвидировал институт патриаршества, по сути, передал все чиновникам управления церковью, и, опять же, это противоречило каким-то даже первым текстом, основополагающим текстом православной церкви, тот же Новый Завет имеет сюжет, где Христу, Сатана, предлагает власть над миром, все это дам тебе, или... «Если пав, поклонишься мне». Матфей, вот от, оттуда цитата. И многие теологи, опять же, трактуют, что этот сюжет связан именно о предупреждении о недопущении скрещения церкви и мирской власти. Но в России это в итоге произошло, даже несмотря на то, что власть каким-то образом, вот в династии Романовых, начиная с Петра, занималась гонением церкви. Почему церковь осталась и была тоже до конца крушения монархии союзником власти?
1: Ну, к тому времени, как была Пугачевщина, церковь уже была больше полувека подвержена под государство. Она свыклась с этим состоянием, нашла удобные формы существования с государством и, в общем, не имела ничего против. А церковь не выступила против царя и не поддержала Восставших. Хотя, невзирая на то, что церковь была подчинена государству, все-таки церковные иерархи нашли в себе мужество не осудить Емельяна Пугачева. Когда был суд, когда преступления Пугачева были, вскрылись, и это действительно были преступления, за которые положена смертная казнь и во времена Екатерины II, и в наши времена, Тем не менее, во время этого суда, когда почти все судьи проголосовали за смертную казнь, церковные рабки, которые тоже участвовали в суде, проголосовали против. Вот они сделали это по зову совести и по заветам своей религии. Но в Пугачевщине была другая, скажем так, религиозная составляющая ислам. Вот ислам-то как раз убил гоним. И после Пугачевщины ислам получил некие вольность и некую легитимность в российском государстве. Было создано духовное собрание мусульман, то есть аналог синода. Вот начали строить мечети. И вообще, исламу российское государство нашло наконец-то место после Пугачевщины. Вот всех исламских мух, которые бунтовали... Взяли да, и сослали в Казахстан. И они стали э, мулами среди казахского народа. Они обращали в э, ислам казахов. Но ислам этот был того толка, который распространен в России. Государственный
0: они, ислам.
1: Да, российские, а Потому что в Казахстане ну, пускал корни уже ислам, скажем так, персидский. И посредством того, что мы перегнали в Казахстан насильно, они привязали э, мусульман-казахов к российскому государству, а не к Персии не к Турции. Это тоже было умно. Жестко, но умно.
0: Много сообщений приходят с приветами вам от земляков, разных ваших земляков, Перемь, Урал, много географических объектов, все не перечислить, все вспоминают любимые ваши произведения, тоже, опять же, я могу тут просто списком проходить, но и тут у меня возник вопрос, а можно ли говорить о русском человеке, о россиянине, о том, что вот есть европейский, который за одной частью Урала, а есть именно сибиряк. И там, например, у них же большая разница именно в каком-то понимании, что такое свобода, вот каких-то таких базовых ценностей. Можем ли мы это утверждать?
1: Я полагаю, что мы так утверждать не можем. Это еще очередной российский миф о некой уникальности русского человека и тому подобных вещах. Но вы знаете, не я, а академик Лихачев, в свое время сказал, что национальное ⁇ это не содержание, а оттенки. Вот. Да, безусловно, есть там русский оттенок в человеке, есть там, не знаю, немецкий оттенок, есть французский. Но в базовых вещах мы все, в общем, одинаковы. Тут, видите, дело в чем? Дело в идентичности, а не в национальности. Идентичность — это не э, вера, это не язык, это не культура. Идентичность — это система ценностей. Эта система ценностей всегда выстраивается иерархически. И во главе этой иерархии стоит одна главная ценность, через которую происходит самореализация человека, представителя этой идентичности. Вот для европейского человека главной ценностью является свобода, То есть человек самореализуется через свободу. Чем он свободнее, тем он богаче, тем он успешнее и так далее. А в России не так. В России всегда главной ценностью является ценность по идентичности. То есть, вот, например, Например, для казаков главной ценностью являлась справедливость и равенство. Скажем, для крестьян главной ценностью являлась власть и собственность, а для рабочих главной ценностью являлась свое дело и свой труд. И люди требовали такого устройства жизни, чтобы они могли реализовываться через вот эту главную ценность. И это и отличает нас от европейцев. И что они реализуются через свободу, а мы реализуемся через ценность по идентичности. И вот российские регионы, разумеется, отличаются друг от друга. Есть, например, на Урале, то есть в рабочем регионе, главная ценность – труд и работа, то в Сибири – главная ценность – предприимчивость. Там люди реализуются через предприимчивость, на Урале – через труд и работу. То есть, например, главный культурный герой Урала – это, скажем, мастер, какой-нибудь Данила Мастер. А главный культурный герой Сибири – это Ермак, то есть очень предприимчивый человек, который завоевал огромные территории. А, например, главный казачий культурный герой – это какой-нибудь синяков разин который а, у, утверждал ценности справедливости и равенства он там. Наказывал плохих, награждал хороших и так далее. А для крестьянина главный культурный герой это богатырь, то есть человек, который хранит общину, то есть защищает власть и собственность. А скажем, для русского севера главный культурный герой это садко, гость, то есть, опять же, человек с ценностями предприимчивости. Вот этим мы и отличаемся друг от друга. Мы, русские, я имею в виду. Вот, но это не значит, что для одних добро становится злом. И наоборот, нет, для всех нас добро остается добром, зло остается злом. Черное с черным, белое остается белым. Просто у нас разные стратегии самореализации. Это было в XVIII веке, но это в латентном виде сохраняется и сейчас в XXI веке.
0: Вот как раз хотел уточнить про сохранение, потому что действительно вы сейчас говорили, крестьянство, казачество, это термины, которые по нынешним временам устарели. То есть мы не можем сказать, что человек относится, например, к крестьянству, потому что его нет как класса, если так с классовой точки зрения подходить. Но действительно ли вот региональный индетинг идентичность, простите, пожалуйста, преодолела трансформацию, и именно даже не трансформацию, а какие-то потрясения в 20 веке, потому что мы видели эти все больше страшные большевистские эксперименты с, перенаселе... с переселением народов, с какими-то другими большими проектами, куда гнали людей. То есть региональная идентичность в каком виде она сохранилась от той, которая была до прихода советской власти?
1: Региональная идентичность в советской системе ценностей перестала быть способом самореализации человека, потому что единственный способ, единственная стратегия была, это партийная. То есть делай, ну, еще профессионально, но в подчиненном отношении к партии. То есть делай карьеру по профессиональной или партийной линии, тогда ты будешь успешным человеком. Но тем не менее в народе, скажем так, в глубинном народе, это понимание идентичности сохранилось, и ничего э, с ним не сделалось. Вот, не знаю, э, то, что мне близко, это Урал. Вот посмотрите, главных, скажем так, современных культурных героев Урала, которых все знают, ну я не знаю, там, драматурга Николая Каледу, там, группу чаев Евгения Ройзмана. Это люди, которые живут по уральской идентичности. То есть для них важнее всего их дело, их работа. Не деньги, не слава, не бунт. А вот, да, не знаю что для них главное делать свое дело поэтому многие из них так и остаются на Урале не переезжают в Москву вот и реализуются они через свое дело а не через что-то другое вот это ценность по идентичности которая проявляется и в 21 веке или могу другой пример привести вот скажем для казаков для казачьего региона главной ценностью по идентичности было, были свобода и равенство вот. но Свобода и равенство – это лозунги советской эпохи. В советское время все кричали «у нас свобода», «у нас равенство». По сути, из
0: Франции к нам пришло «свобода, равенство, братство» французской революции.
1: Да, да. да. Но в советское время это были просто пустые слова, они не наполнялись никаким реальным содержанием. А для представителей казачьей идентичности это были ценности, через которые они самореализовывались. И вот когда настали 90-е годы, а когда идентичности расправились словно сжатые пружины, люди начали жить по идентичности. И вот эти вот южные казачьи регионы России... Внезапно вдруг оказались красными регионами, то есть регионами, которые избирают себе в губернаторы коммунистов. Почему? Это же казаки, это же как бы крестьяне, мелкие собственники, у них должны быть буржуазные ценности, они должны требовать там какого-нибудь либерализма и так далее, а они избирают коммунистов. Почему это случилось? А вот как раз из-за того, что коммунисты выбегали традиционные коммунистические лозунги свободы и равенство», и эти лозунги совпали с ценностями по идентичности казачьих регионов, и коммунисты выскочили в губернатор. Вот, разумеется, ничего хорошего коммунисты для регионов не сделали, но власти они прорвались именно потому, что сыграли на региональной идентичности. То есть, видите, региональные идентичности работают и в конце 20-го и 21 веке.
0: Крестьянство как класс еще оставалось до начала коллективизации, и у меня тут вопрос, а почему именно коллективизация не сопровождалась таким массовым крестьянским восстанием, как это было, например, в Пугачевщину?
1: Ну, потому что это было уже тоталитарное государство. Все-таки Екатерина, хотя и была монархом, это был просвещенный абсолютизм. И опять же восстали не крестьяне, восстали казаки. Казаки были лично свободными людьми. И подавляющее большинство участников пугачевского бунта были лично свободными людьми. Например, половину пугачевства составляли башкиры. У них не было никакой крепостной зависимости. Была какая-то часть там, процентов... Там, 30, ну, может, 35 крепостных а, крестьяне. Но это была не основная движущая сила Вот И в 30-е годы коллективизация не сопровождалась бунтами, потому что страна уже была выкрашена и Первой мировой войной, и Гражданской войной. Вот. И тоталитаризм уже набрал силу, сталинизм. В общем, бунтовать-то было никому, Хотя еще Гражданскую войну крестьянские восстания
2: происходили
0: в огромном количестве. Мне хочется, хочется зациклить наше включение и поговорить именно о таком не знаю, метафизическом понятии, как душа человека, что в ней должно произойти, восприятие какого-то мира и окружающего, не знаю, не знаю, как правильно даже это сформулировать, что он будет готов восстать против системы.
1: Да, мне кажется, этот вопрос к душе не имеет никакого отношения, этот вопрос имеет отношение к адекватности, то есть к умению человека мыслить, к пониманию окружающего мира, устройства этого мира, к трезвому взгляду на жизнь и к информированности о событиях, которые его окружают. Вот когда все это будет, когда человек будет поступать не иррационально, а адекватно обстоятельствам, ну, конечно, будут случаться такие ситуации, когда люди будут понимать, что бунт – это единственный выход из ситуации, и ничего с этим не поделать.
0: Много вопросов приходят от ваших творческих планах.
1: Мы, <связь> правда не по теме наших
0: беседы. Но <связь> все-таки. <связь> для...
1: Я сейчас дописываю роман. Он называется "Брони пароходы". Это роман о гражданской войне на реках Волги и Каме в 18 и 19 годах. Дело в том, что тогда было множество, скажем так, армий. Вот это и Красные армии и белые, армии учредиловцев, армии ижевских, подкинских повстанцев и так далее. У каждой из этих армий была, была флотилия вооруженных пароходов. вот эти флотилии друг с другом воевали. Ну и кроме того, всю эту историю я завязываю на промышленной войне, корпорации «Братьев Нобель», которые были главными поставщиками нефтепродуктов в России, и британской корпорации «Шель», которая боролась с Нобелем за рынки, за право лидерства, за месторождение и так далее.
0: Вот вы напомнили своим сюжетом о гражданской войне, и я вспомнил другую составляющую, то, что всегда после какого-то бунта-восстания те, кто потерпел поражение, они покидали свои территории, покидали свою страну. И то, что происходит сейчас, это действительно, можно сказать, началась новая волна иммиграции в истории да, России.
1: Безусловно, новая волна миграции, но покидали свою страну только в Советской и постсоветской России. Пугачевцы свою страну не покидали, многие из них даже не понесли наказание, потому что власть оказалась милостива и многих освободила от ответственности за то, что они творили. Не Пугачева, разумеется, но всех остальных. А советская власть и постсоветская власть очень мстительная, никогда ничего не прощает. Никогда ни с кем не пытается договориться, и, разумеется, от такой власти надо убираться подальше. Потому что никто с тобой не будет разговаривать, а жизни и голов этой власти не жалко. Ну, мы все помним, что, например, в гражданской войне в США никакие там... Вояки с юга не убегали из Штатов, они оставались там же. Ну, проиграли, проиграли. Что поделать? Это не повод их всех поставить к стенке. В России повод. Даже не те, кто участвовал на стороне противника, а даже те, кто на своей стороне участвовал, но недостаточно активно,
0: уже можно расстрелять, почему бы и нет. Хочется привести грустную цитату «Был бы человек, а стенка найдется». Ну,
1: да. Да. Как писали Стругацкие, за недостаточно восторженный образ мыслей.
0: Да, и вот по нынешним временам, конечно, Стругацкий, особенно с обитаемым островом, это вот то, что нужно перечитывать и делать определенные выводы. Алексей, спасибо большое, что нашли время. Я надеюсь да, да. вас уже увидеть в нашей студии, хотя бы таким же виртуальным образом, с новым романом. Будем ждать. Вы нам подарили большую надежду и какие-то вот планы, горизонт планирования прям увеличился в разы, (laughs) поэтому до новых встреч, еще раз спасибо большое, что нашли для нас время. Спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу трансляцию. И совсем скоро к нам присоединится Илья Яблоков, и мы поговорим с ним о теоретической составляющей русского бунта, о теории заговоров на фоне бунта. Но а прежде чем мы продолжим нашу беседу, я хочу напомнить, что опять же, вы можете поддержать нашу программу, наш YouTube-канал, пройдя на сайт shop.diletant.media. Там вас ждет много исторической литературы, которую мы для вас отбираем. Можно сказать, т- те книги, которые прошли через наше руки, через наши глаза, и мы вам всячески советуем их а, прочитать. Пожалуйста, медиа Заходите на этот сайт, и там что-то интересное для вас обязательно найдется. Ну, а сейчас я хочу приветствовать в нашей виртуальной полевой студии, даже не знаю, как правильно сказать, лектора университета Шеффилда, историка, эксперта по дезинформации, автора книги «Русская культура. заговора» И я напомню, что этот эфир у нас в книжном казино вокруг этой книги был, и, и, может быть, Где-нибудь на задворках интернет он сохранился у нас в гостях Илья Яблоков. Илья, здравствуйте, слышите ли вы меня?
3: Здрасте, отлично слышу.
0: Прекрасно. Вот мы сейчас беседовали с писателем Алексеем Ивановым о феномене русского бунта и вот взяли за основу то, что было при Екатерине Второй, то есть восстание Емельяна Пугачева. Угу. И здесь я ему напомнил, что у нас, ну, как напомнил Алексей сам, конечно, прекрасно знал, но вот вопрос ключевой мой был следующий, что вот Пугачевское восстание – это было объединение крестьянства и казачества, и некоторые все-таки приходили под знаменно Емельяна Пугачева только потому, что считали его чудом, сохранившимся Петром III. И mm-hmm. здесь у меня, соответственно, вопрос. Почему, почему вот, э, такие теории заговора становятся базой для подобных восстаний?
3: Ну, во-первых, теории заговора всегда отличное мобилизующее средство. Если ты хочешь заставить людей выйти на баррикады, если ты хочешь объяснить людям, что жизнь тяжелая и надо что-то с этим делать, прямо указываешь на корень всего зла, прямо определяешь ту группу людей, которая делает жизнь невыносимой, плохой и прочее, ты используешь теорию заговора. Конечно, в случае с Емельяном Пугачевым, ну, я тут, конечно, поспорил, Uh, что это прям чистейшая теория заговора, uh, какой мы знаем сегодня, uh, из uh-huh. социальных сетей и так далее. Ну, Но, как, целом... да, при,
0: пожалуйста, приведите аргументы, мы сейчас не, не, не сильно ограничены временем. Uh-huh.
3: Ну, в целом, я бы мог сказать так, что в любой теории заговора, uh, как правило, есть uh, ну, вот четкий набор да, критериев, uh-huh. uh, некий план, uh, тайный, который ухудшает жизнь людей собственно, определяется группу людей. Как правило, теории заговора, они сначала были там в 18 веке в Европе или в Америке сформулированы на бумаге, а потом уже они, собственно, разбежались на цитаты, разбежались на разные собственно приглашения к действию. Да? вот Случай с Емельяном Пугачем, это все-таки такое, как бы, это, это, это сплетня, это слух, это вот некоторая такая дезинформационная кампания, которая существовала в обществе, в котором ну скажем так не все были образованы, скорее так не все были не образованы да? а, а все-таки образование это важный такой фактор в формировании культуры заговора такой классической европейской, которая потом стала глобальной. Чтобы передать концепцию заговора теории заговора, нужно было ее описать. чтобы ее описать нужны были инструменты, прежде всего образование и способность каким-то образом это все сформулировать. Но даже до того момента, когда теории заговора оформились в то, как мы их сегодня представляем, как мы их сегодня исследователи изучаем, были слухи, были сплетни, были какие-то вот такие фольклорные, если угодно, нарративы, которые, собственно, тоже показывали на корень зла, на некоторые вот заговоры, в данном случае, я думаю, если говорить про Емельяна Пугачева, это такая, наверное, протопопулистская теория заговора. Плохие повелители, а вот настоящий, значит, истинный лидер, который, который, которого изгнали из власти, которого знали из элиты. И вот он сейчас придет и, значит, вернет все на свои места. Я бы даже сказал такую провокационную историю, но вот если вы знаете такую теорию заговора... Анон, которая тоже в какой-то момент появилась в России, да, 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 да. она же ведь тоже утверждала, что если не Трамп, то вот сын Джона Кеннеди, который погиб якобы при странных обстоятельствах в 1999 году, крушение самолета, по-моему, было, вот он на самом деле стоит за Кюаноном, и вот этот принц на коне придет и даст Америке вожделенное благополучие,
0: процветание и социальное равенство. Здесь читается какой-то сюжет второго происшествия, то есть известный да. много уже тысяч лет.
3: Да, да, ну на самом деле люди-то не меняются. И у людей те же самые установки, люди растут более-менее в том же самом... О классическом культурном нарративе просто не знаю кто-то читает книжки со сказками а кто-то смотрит мультики диснея но культурные какие-то вот эти
0: константы они остаются а вот э, вы когда сказали про Емельяна Пугачева, что здесь такая фольклорная история, вот сразу вспомнились строчки из Есенина, монолог Хлопуши, который читал Высоцкий на сцене Таганки «Слава ему, пусть он даже не Петр, черни его любят за буйство и удаль, если я правильно <смех> воспроизвел Но вот, опять же, вы сказали, что это не классическая теория заговора, а в русской политической культуре, когда можно говорить, что они появились вот прям именно с, с академической точки зрения, прям настоящей теории заговора, как какой-то Ш- период какой-то событие это к этому вторая,
3: вторая половина 19 века крымская война проигрыш в крымской войне и вот формирование э, класса интеллектуалов э, которые задача которых и хлеб которых был собственно сочинять разные антизападные теории заговора михаил котков например
0: грубо говоря западники и своя вот Н- это да, западники... история
3: да, но западники славянофилы так, э, грубо говоря, появились пораньше, mm-hmm. все-таки они, это первая группа появилась еще в конце 18 mm-hmm. века, а вот резкое обострение, то есть, ну, на самом деле, то, что мы наблюдаем сегодня в Украине, э, э, с треском проигранная кампания, э, куча рессентимента, попытки объяснить, откуда он взялся, естественно, нахождение некоторых фактов, что западные страны выступают против России... Далее оформление это все в некотором текстовом текстовую структуру и распространение этой литературы среди той аудитории, которая чувствует также, которая мыслит также. Вот, собственно, формируется. Когда таким самые... событием
0: стала Крымская война.
3: Крымская война, да, это ключевой такой ключевой момент, когда теории заговора в России действительно становится популярной рамкой объяснения политики и повседневность.
0: А как трансформировалась вот эта теория в виде как запад, как коллективный враг до крушения монархии? Какие она преодолела, не знаю, стадии от отрицания до принятия?
3: Ну, опять же, если смотреть, я в книжке, у меня про это немножко есть, обзор. Началось это все, понятно, с элит, самых умных, самых образованных, и началось это все в 18 веке. Но, опять же, это были такие зародыши вот этой антизападной конспирологии, но в них был один момент, который делает их очень похожими на сегодняшние. Главное ядро русской антизападной конспирологии — это геополитика. Элиты 18 века при Екатерине боялись, что Россию выдавят из вот этого геополитического пространства Европы и писали различные пасквили, писали различные тексты, чтобы показать, условно, своему э, сообществу, элитному, откуда в Россию может прийти заговор, откуда в Россию, чего, условно говоря, правящему классу опасаться. Это вот начало э, русской геополитической конспирологии. Затем были, конечно, как и везде в Европе, опасения масонов при дворе, это опять же первая половина XIX века. Ну и после Крымской войны, собственно, начинает оформляться вот эта такая антизападная конспирология ресентимента, под которую потом попал, естественно, Александр III, отчасти под нее потом попал Николай II, но... А Важные события, которые происходят в Российской империи в этот момент, это, собственно, демократические изменения после 1905-го, после революции 1905-го. Фактически свободная пресса дала возможность печатать все, что угодно. Это раз. Два. наличия в политическом классе людей после революции 1905 года крайне правых, для которых конспирология, вот эта антизападная, ксенофобская, была хлебом. И, собственно, когда революция уже произошла, это был уже следующий этап, следующая ступень вот этой антизападной конспирологии, потому что бунт, бунт крестьян, бунт рабочих, как некоторое революционное движение, преподносилось большевиками именно для того, чтобы прочить их власть в обществе как бунт против капитализма, как бунт против Запада. И все дальнейшие шаги по закручиванию гаек, по формированию вот этой крепости под названием Советский Союз, Россия, все что угодно, это вот как раз тот главный этап, с которым мы сегодня пытаемся что-то сделать. Потому что вот эта идеология закрытой крепости, да, она берет свои корни в посткрымском рессентименте, но на идеологическом уровне уже можно сказать, ну, я не академическую вещь скажу, но на генетическом уровне вот эта вот культурная составляющая, что американцы плохие а, или британцы плохие и так далее, это все-таки наследие Советского Союза.
0: Мы немножко запутали наших зрителей про посткрымский рессентимент. Да, я еще раз уточню, 19 век да, да. Крымская война потому что многие начали спрашивать не про 2000 или 2014 год, хотя тут, конечно, параллели угадываются, заметные, и да, большевистская власть составила заметный отпечаток и на культурном коде, и много-много тут еще придется расхлебывать, но вот большевистская власть пошла, как в их мифологии принято говорить, с Октябрьского восстания, но до Октябрьского было февральская наша февральская революция. И тут я хотел спросить, а какие теории заговора сопровождали свержение царя то есть насколько они может быть сыграли заметную роль в деле революции
3: но это вообще э, отдельная книжка должна быть на про это написано в принципе уже есть э, работа моих коллег на эту тему а, конечно же основная история в войну это всегда поиск предателей первая мировая война это был тот период когда сначала обострились патриотические чувства и, все, и нация в едином порыве поддержала императора и начала войны с кайзером. А затем поползли, как только начались большие проигрыши на фронте, поползли слухи о заговоре немцев. Начали обвинять императрицу Александру, что она, собственно, немка, и она является главной, главной причиной русских проигрышей. Я подчеркиваю, да, этничность здесь, да, вот эта имперская этничность русского этноса русской культурой, русские проигрыши из-за немцев. А это первое. Второе, довольно большая была кампания против немцев, тех, которые жили, собственно, на территориях, и евреев, которые жили на территории Центральной Восточной Европы, потому что линия фронта была все-таки, проходила по линии оседлости еврейского населения. И поскольку евреи жили вот в этой вот в зоне мультикультурной, многоязыковой, и общались и на немецком, и на русском, и на польском, и на украинском, и на других языках. Естественно, антисемитизм рос, потому что солдаты попросту, и офицеры попросту не доверяли местному населению, большинство из которых, опять же, были евреи, и случались еврейские погромы. И немцам, да, также, которые проживали компактно на этих территориях, им тоже не доверяли, собственно, по очевидным причинам, считая их собственно, шпионами. Ну и затем уже началась вот эта большевистская поиск большевиков. Понятно, что большевики не были настолько, мощным, настолько мощной силой, но после февральской революции, собственно, для Временного правительства это была чуть ли не главная угроза потому что они действительно умели э, плести заговоры политические заговоры которых и привели к э, власти поэтому конспирология вот этого военного времени она, э, она во многом конечно предвосхитила конспирологию уже советского времени именно исходя из того что количество образов врага количество образов заговорщика именно во время Ну, как я уже сказал, после 905 года и затем во время кризисных военных лет удвоилось, если не
0: утроилось. Здесь я обращаюсь к нашим зрителям, если вы хотите подробно визуализировать, представить то, о чем мы сейчас и говорили, о событиях конкретно 2017 года, то в нашем магазине shop.diletant.media есть книга «Бич 1917», так назывался сатирико-юмористический ежедневник, еженедельник, который выходил в Петрограде в семнадцатом году, и там много разных политических карикатур, сатиритических, рисунков, стихотворений, И именно вот они обыгрывают, в том числе и те теории заговора, о которых мы говорили. Ну и помимо прочего, у нас в магазине есть книга ⁇ «Двое во всем мире ⁇ личная переписка Николая II и его супруги Александры Федоровны, также Медиа. И тут у меня, наверное, финальный вопрос про антисемитский интернационал. Почему mm-hmm. вот плюс-минус все заговоры, связанные с антисемитизмом, они э, ну, во всех странах формируются одинаково? В том числе и у нас.
3: Потому что образ еврея — это такой очень удобный образ другого для эпохи модерна. А эпоха модерна, вот этой современности, уже понятный нам, городского населения, жизнь которого очень быстро меняется. Не всегда она, кстати, меняется к лучшему. а И пресса или популярная литература, которая для вот этого человека города, который, скорее всего, только-только приехал в город. Ну, Я напомню, что модерн — это все-таки и процесс индустриализации. Для человека, приехавшего в город, не родственники и не клан продолжают быть главным источником новостей, но брошюры, газеты, журналы и слухи. И вот, вот во всем вот этом вот э, очень сложном перипетии социально-экономических и культурных факторов э, в Европе и в России происходит невероятно быстрый процесс интеграции еврейского населения э, именно в городское население. И э, многие представители еврейского сообщества быстро становятся богатыми, лавочниками, банкирами и так далее, или становятся частью интеллигенции, и затем, собственно, начинает формировать национальную элиту. При этом вот эта интеграция еврейского населения совпадает с другим неотъемлемым процессом модерна – формирование нации. А для того, чтобы нацию сформировать, нужно понять, кто у тебя враг, а кто у тебя друг. И поэтому довольно часто вот эти процессы формирования национального общества идут рука об руку с процессом формирования вот этих крайне правых шовинистских партий, для которых евреи совершенно очевидны и другие, на которых в любом обществе можно указать пальцем и сказать, вот от них у нас все проблемы. То же самое происходило в Германии. Также такая же ситуация была в Америке а с другими последствиями, чем в Европе. И точно такая же ситуация была в России. Поэтому антисемитизм в этом плане, конечно же, спутник э, модернизации, конечно же, спутник э, того общества, из которого мы все вышли фактически.
0: Илья, спасибо большое, что нашли для нас время Я напомню для зрителей, что у нас в гостях Был эксперт по дезинформации Автор книги «Русская культура. Заговоры» Обязательно найдите ее в книжных магазинах В том числе в электронном виде Илья Яблоков Я надеюсь, до новых встреч Ну, а я мы тоже. продолжаем нашу трансляцию И совсем скоро к нам подключится Николай Александров С очередным обзором книжечек И я просто сейчас пока у нас Переключение между спикерами Позволю себе заметить Вот насколько история цикл да, мы с Олегом Будницким говорили, что история все-таки не движется по спирали, и каждый сюжет по-своему уникален. Но даже сейчас, когда мы говорили о событиях Крымской войны, все Крымской э- 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 эскалации, не знаю, как это правильно назвать, э- вот именно та-, та фраза, которая прозвучала, за- заставила и в том числе вас, зрители, задуматься о том, о какой эпохе мы сейчас говорим, о том, что было э- почти 200 лет назад или о том, что было совсем недавнем прошлом. Вот просто удивительно это все наблюдать. Своими глазами. Ну а сейчас к нам присоединяется Николай Александров. Новый обзор нас ждет. Я уверен, что это будут прекрасные сюрпризы. Николай, вам слово. Добрый день, Никита. Две книги я хотел сегодня представить. И которые тоже
2: сегодня прочитываются совершенно по-особенному. И, может быть, приобретают совершенно неожиданную актуальность, несмотря на то, что книжки эти были написаны достаточно давно. Хотя изданы сегодня. Один замечательный совершенно автор, британский писатель Чарльз Маккей. Его книгам «Наиболее распространенные заблуждения и безумство. Вот она. У меня в руках попробую я ее как-нибудь показать, чтобы она была видна. Не знаю, насколько видна. А вот если
0: к себе поближе немножко, ага, да, 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 она да, будет вот. видна лучше, да, вот. Вот.
2: А, Она выходит в издательстве а, Alpine Nonfiction но уже не первым изданием, а, по-моему, уже это третье издание. А, Написана она была вообще в конце XIX века. А, Чарльз Макки рассказывает. Не только о заблуждениях и безумствах, конечно же, здесь говорится и о процессах над ведьмами, например, да. но также неожиданно рассказана история дуэлей. «Влияние э, причесок и стрижек бород на политику». И, разумеется, о Петре Первом идет речь здесь. А, но а плюс к тому, или говорится о наиболее известных предсказаниях, ожиданиях конца света, этому все посвящена отдельная глава. Но эта книга не только о, э, вот, о тех страхах или безумствах, которые неожиданно охватывают народы, а, и становится таким почти вот психическим состоянием, будь то крестовый поход или ожидание конца света в 1999 году, или эпидемии чумы или болезни, которые подвергает страх. Но здесь же одновременно представлены и биографии иногда инициаторов этих безумств. Поэтому, когда говорится об одном из важных банковских... И э, одна одна из первых известных историй, связанных с акционированием и ценными бумагами, это знаменитая история с миссисипскими бумагами, э, которые Джон Ло э, продавал. Они сначала неожиданно поднимались в цене, и, э, собственно, это одна из первых таких спекуляций. и он же был основателем земельного банка, и так далее. Вот вся эта история рассказывается, но одновременно эта история о самом Джонни Лоу или Лоу, почему он был таким успешным, каким обыкновенным темпераментом обладал этот человек. То же самое можно сказать и в тех главах, где речь идет о разного рода заблуждениях, увлечениях астрологии, предсказаниями, гаданиями и прочее, и прочее, Чарльз Майки очень часто просто публикует целую серию таких очерков, небольших портретов тех людей, которые прославились как алхимики, предсказатели, гадатели и так далее. И поэтому, кстати говоря, некоторые персонажи появляются в его книге не в одной из глав, а в нескольких главах. Ну, просто потому что ими не знаю, и Парацельс, и Яков Беома, Нострадамус, целый ряд других людей, о которых идет речь, они выступали в самых разных областях. Они не только искали философские камеры, и камень эликсир жизни, но очень часто и пытались предсказать, увидеть грядущее будущее и Собственно, все эти оккультные науки и дисциплины были связаны вместе. Поэтому герои книги Чарльза Макки, они в каком смысле повторяются, да? из, переходят из одной главы в другую. И действительно, вот то, те неожиданные настроения, которые вдруг оказываются, модными, иногда даже на уровне отдельных словечек, потому что одна из глав Чарльза, Чарльза Маки посвящена вот таким городскому жаргону, словам, которые становятся неожиданно популярными, как, например, лондонский жаргон, да? Вот вот эти вот, то есть вот это коллективное бессознательное, представленное в этой книжке, достаточно достаточно ёмко и, и сегодня действительно это все воспринимается совершенно иначе. Также, как и еще одна книга, которая тоже была написана достаточно давно, это Сэр Безел Лидл Гард», еще один британец, который был военным корреспондентом и участником Первой мировой войны. Он написал книгу «Решающие войны в истории». Здесь она наши сейчас... зрители сейчас должны увидеть обложку да. на экране. Да, она вышла в издательстве «Центр Полиграф», а, и здесь важно сказать еще одну ну, вещь про э, 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 сэра.
0: Э, э. А, да, вот, вот эти труднопроизносимые фамилии, как говорится. Даже... Да, 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 Здесь да, алло, 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 да, да, мы, мы, здесь осталось. мы все, да. Сербезе uh-huh, Лидлгард, вот да, да, да. да, <связь> да,
2: да. Он э, был сам участником войны, да. и его книга, решающие войны в истории, это книга не только историка, но и теоретика, потому что он внес довольно серьезный вклад в теорию войны, которая повлияла в частности. На, вторую, на, кампанию, на кампании во Второй мировой войне. Его очень внимательно читали. Читали, кстати говоря, как российские генералы, так и те генералы, которые затем были проводниками знаменитых операций в, в, со стороны немецкой. Собственно, главная идея базела Лидла Гарта состоит в том, что иногда прямое действие со стороны нападающей, допустим, со стороны стороны нападающего на хорошо организованную оборону не может, не приносит результат. Что исход той или иной военной кампании зависит не только от количества силы войск, но и от того, что он называет неким моральным духом. Во-первых. А во-вторых, от непрямых действий. А непрямые действия — это не просто давление, на оборону противника, но и это некоторые действия, которые выводят его из равновесия. Для того, чтобы противника победить, нужно его из равновесия вывести. И вот этим непрямым действием посвящена книга Безла Лидлагарта. Но он свою теорию пытается проиллюстрировать, рассматривая самые известные военные компании, начиная с греческих войн, то есть противостояние греков против персов, ну и далее Спарта, Афины, Пунические войны, Средние века, Наполеоновские, разумеется, компании вплоть до Первой мировой войны. И это, собственно, рассмотрение Первой мировой войны подробное. Это вся вторая часть книги. Так вот, на примере известных сражений или военных кампаний Безил Лидлгард пытается объяснить, что же, собственно, такие непрямые действия, почему они могут оказаться гораздо более успешными, и почему армии, которые по количеству задействованных воинов или сил, проигрывающие вроде бы своему сопернику, оказываются гораздо более удачливыми и этими малыми силами добиваются гораздо гораздо больших успехов и как я уже сказала это книга которая вот соединяет вот его взгляд Теоретика, с одной стороны, но с другой стороны позволяет посмотреть на иногда довольно известный исторические материалы, потому что, конечно же, многие хрестоматийные сражения, которые мы знаем там, из учебников истории, разбираются Лидлом Гардом. Но а, вот в некотором, из, с некоторой измененной точки зрения, да, в измененной оптике он это показывает. А, Итак, еще раз повторю, сэр Безил Лидлгард, решающий войны в истории, издательство Национального «Сантрополиграф», книга, которая позволит вам взглянуть на исторические баталии, может быть, несколько иными глазами.
0: Спасибо большое книжечке с Николаем Александровым, но, к сожалению, время нашей трансляции подошло к концу, и мы сейчас с удовольствием наступаем эту студию Ольги Журавлевой с ее Одной, возвращение в эфир, ну а сразу после Одны в 16 часов Дмитрий Глуховский, для тех, кому не хватило сегодня литературы, вместе с Ксенией Вариной в программе «Диферам». До новых встреч, оставайтесь с нами, это «Дилетант» и «Живой Гвоздь».